0: That's Ti libero la fronte dagli ghiaccioli dalla raccolta Le Occasioni di Eugenio Montale. Anche in questo caso, prima di iniziare a leggere la poesia, diciamo qualcosa sulla raccolta Le Occasioni. Si tratta di una raccolta poetica in cui convergono poesie scritte tra il 28 e il 39, quindi più di un decennio. Soprattutto, certamente, negli anni tre, degli anni 30 sono queste poesie. Anche in questa raccolta, come abbiamo visto nella poesia che abbiamo appena letto, invece dagli ossi di seppia, la casa sul mare, il Montale ricerca un varco attraverso il quale potersi liberare delle gabbie, dalla gabbia della vita. Ecco, questo varco, ricordate, c'è questa tensione verso un varco. In un certo senso Montale lo trova nell'amore l'amore non per una donna solamente e non solamente l'amore per la donna l'amore in generale che è fatto di perdita, di lontananza di attesa, di fedeltà consente all'uomo di sopravvivere in una condizione infernale ecco, rammentate, questi sono anni tremendi perché sono gli anni del regime Mm, nelle occasioni diciamo che rimane come uno sfondo non determinato anche perché non era possibile lo dirà dopo lui, lo dirà anche Quasimodo non era possibile all'epoca diciamo (coughs) eh, esprimere volevo dire anche poeticamente un dissenso nei confronti del regime c'è una situazione di disagio esistenziale che era poi quella che esprimeva anche negli, os- negli ossi di seppia, di fronte a questo disagio, um, la, come dire, la, questo sentimento in particolar modo dell'amore. Ripeto, si tratta di un sentimento sempre abbastanza velato, perché eh, spesso eh, turbato da mh, una perdita, una lontananza, una lontananza temporale, una lontananza spaziale, eccetera. Però ci possono essere degli istanti, dei momenti nella vita. Ecco infatti perché la raccolta si intitola Occasioni. Bisogna saper cogliere questi momenti, queste occasioni, questi istanti fatali dell'esistenza, dice Montale stesso, quando in un baleno è possibile intravedere una realtà diversa o una diversa disposizione della realtà, di afferrare un senso, un rapporto imprevisto e imprevedibile. Quella avara speranza di cui ha parlato nella Casa sul mare, certe volte però, anche se avara, lascia andare qualcosa, lascia, eh, appunto dare, lascia un po' di, di spazio, ecco. Bisogna saper cogliere quegli spazi, quei momenti lì. E proprio sono questi i momenti eh, in cui si collocano queste occasioni. Ecco, la concezione del tempo non è lineare, la memoria è involontaria, e qui ci viene in mente Proust, invece. Cioè, eh, molte poesie dell'occasione, purtroppo non quella che leggeremo noi, riflettono sulla memoria che, eh, come, che sorge improvvisamente, no? Le analogie però rendono un po' oscuro il significato. Infatti, si tratta di poesie molto intense eh, e quindi molto. che utilizzano anche forme rare, il lessico colto in certe situazioni, in certe occasioni, e anche volutamente, se vogliamo, oscure. Queste sono le poesie che più si avvicinano, tra virgolette, alla corrente dell'ermetismo le poesie delle occasioni di Montale, dice ancora in un'intervista Montale, io gli avvenimenti che fra le due guerre mondiali hanno straziato l'umanità, li ho vissuti standomene seduto e osservandoli. Ecco, ricorderete che era andato a Firenze, si era spostato lì, aveva ottenuto anche degli incarichi, non avevo altro da fare. In definitiva, fascismo e guerra dettero al mio isolamento quell'alibi di cui esso aveva forse bisogno. La mia poesia di quel tempo non poteva che farsi più chiusa, più concentrata. Ecco come spiega, motiva anche questa intensità espressiva, questa maturità stilistica espressiva, la nitidezza formale, la raffinatezza musicale, il rigore logico e argomentativo, rigore logico che però, come abbiamo spiegato, lascia comunque sempre ha aperto il fianco all'analogia, al procedimento analogico. Sono come degli stati di grazia queste occasioni in cui è possibile cogliere questi barlumi, eh, istanti solenni, dice per esempio Zampa, cui è da attribuire per la loro pregnanza un significato addirittura religioso, capaci di conferire all'effimero riscattandolo sembianza di eterno. E questo in particolar modo poi nella sezione dei mottetti. Ci sono quattro sezioni, piuttosto varie le altre. Eh, la seconda invece ha del, uh, come dire, del, degli aspetti che la rendono più coesa al proprio interno. Anzitutto ha utilizzato un termine eh, che uh, ha a che vedere con la musica. Ricorderete che lui... aveva studiato musica, canto, era stato un un critico musicale e quindi sono senz'altro testi di virtuosismo dall'intenso spessore musicale, brevi poesie in due tempi come quella che leggeremo noi che appunto due brevissime strofe, contrassegnati da sonorità e movimenti ritmici. Però, dicevo, sono anche delle poesie caratterizzate soprattutto dal tema dell'amore e da un'apertura. Certo, è un amore comunque lacerato perché la donna è assente. Eh, La donna diventa simbolo del desiderio umano. eh, Una una richiesta d'amore destinata però, ahimè, a non essere appagata del tutto il tempo in frantumi, il varco di cui abbiamo già parlato, la donna Angelo. E questo lo vedremo senz'altro nella poesia che leggeremo, soprattutto da uh, molte poesie presentata col nome di Clizia e sotto il quale pseudonimo, lo pseudonimo di Clizia, si nasconde Irma Brandeis, che poi però, come ben sappiamo, purtroppo nel 1938, a causa anche delle leggi razziali, è stata costretta ad andare via da Firenze. E quindi ha al- abbandonato Montale per sempre. Però è rimasto diciamo, questo, questo barlume, questo desiderio, no? espresso in queste forme che hanno qualcosa addirittura dello stil novismo, no? Ima- l'immagine della Donna Angela. È vicino, però, dicevamo, anche all'ermetismo, per le metafore, le analogie ardite e eh, diciamo complesse. Eh, anche se è lontano dall'ermetismo perché rifiuta il frammentismo. Quindi ermetico a suo modo, insomma, non possiamo insomma, incasellarlo in una corrente poetica o letteraria. Il modello del suo lessico raffinato è quello di Leopardi, così come abbiamo visto in Leopardi le parole peregrine, queste parole un po' magari arcaiche, accanto ad un lessico magari anche comune, eh, Possiamo dire che ha operato nello stesso modo anche montare nelle occasioni, quindi, a, quindi accanto a termini comuni, eh, diciamo termini dallo spessore fonico, e forme rare, forme arcaiche, lessico colto, raro ed eccezionale, proprio anche per sorprendere e catturare l'attenzione del lettore. Ecco, questa è l'epoca in cui ci sono stati questi avvenimenti, che abbiamo già ricordato, insomma, quando abbiamo studiato la vita di di Montale. Una delle cose più significative è la lettura delle poesie di Eliot, e quindi, come dicevamo, il discorso del correlativo oggettivo. L'unico modo per esprimere un'emozione in forma d'arte consiste nel trovare un correlativo oggettivo, Questo lo dice appunto Eliot in un articolo del 19. Molto colpito da quello che scrive Eliot, eh, Montale applica così la la lezione di Eliot anche nelle proprie liriche, oggettivando i propri sentimenti in cose e situazioni, le occasioni, che fanno brillare l'intima verità delle cose e ne costituiscono costituiscono il simbolo di... Uh, di sentimenti e di realtà, altrimenti um, non facilmente esprimibili. Bene, leggiamo adesso la poesia Ti libero la fronte dai ghiaccioli, che possiamo trovare sul nostro libro alla pagina M513, appunto la sezione dei mottetti, questa sezione centrale delle occasioni dove il poeta... Mh, Diciamo, presenta il mito della donna angelo dotata di poteri magici e salvifici, una, fo- una sorta di fantasma che dona la salvezza all'uomo. Ecco, abbiamo già parlato della raffinata elaborazione formale, degli occasioni in generale e dei mottetti in modo uh, particolare. E la figura che eh, tratteggiato, questo tu a cui si rivolge. Il poeta è Irma Brandeis. Siccome la poesia è stata scritta all'inizio del 40, perché dopo la prima edizione le occasioni hanno avuto anche edizioni successive, è stata scritta in un periodo molto particolare. L'Italia non era ancora entrata in guerra, ma la guerra era iniziata. Irma Brandeis era ormai lontana da lui, Almeno da due anni. Ecco lui è come se immaginasse che la donna potesse ritornare da lui volando attraverso l'Oceano Atlantico, diciamo, perché è americana Irma, era andata in America, come un angelo, la donna angelo. Allora gli angeli volano ad altezze elevatissime e quindi nel freddo del, dello spazio eh, del cielo, no? Ecco perché all'inizio dice. Ti libero la fronte dai ghiaccioli, dal ghiaccio che si è impresso sulla tua fronte perché hai compiuto questo volo, perché sei un angelo, dicevamo, che raccogliesti traversando l'alte nebulose. È un angelo, sì, ma è un angelo fragile, è un angelo che compare al poeta nel ricordo, perché non c'è più di fatto, c'è un'assenza, c'è una lontananza che è oggettiva, solo nel cuore, nella memoria, diciamo così, eh, la donna ritorna, solo come sogno, come desiderio, con l'occasione, no? Eh, Traversando l'alte nebulose. L'alte nebulose potrebbe essere uno di quei simboli, di quelle analogie eh, che potrebbero nascondere il clima, clima prebellico, dicevamo in Italia, ma ormai già bellico eh, in Europa, che è un clima di di grande tensione. Eh, Lei è in grado di di trasmettere una pace, dare al poeta un momento di pace, anche solo con con il ricordo in una fase che invece è una fase dolorosa di guerra, di persecuzioni razziali, di cui lei era stata la prima ad essere vittima hai le penne lacerate ecco il discorso che vi facevo della fragilità un angelo sì ma un angelo con le ali eh, lacerate con le ali lacerate dai cicloni i cicloni eh, che sono se deve attraversare un oceano eh, sono presenti nel cielo ti desti a soprassalti anche il sonno della donna non è un sonno sereno, tranquillo, no? È un sonno inquieto, è un sonno angosciato. Ecco, una cosa interessante da notare riguardo a questa prima strofa, riguarda eh, le rime. Eh, in realtà eh, questi sono degli endecasillabi, questa volta c'è proprio l'endecasillabo, eh, se vogliamo eh, era quasi quasi più innovativo o rivoluzionario alla prima raccolta Ossi di seppia in cui spesso le rime erano più libere qua invece abbiamo proprio degli endecasillabi e quindi c'è un ritorno se vogliamo alla tradizione non ci sono però le rime perfette le rime sono imperfette proprio come secondo, terzo e quarto verso sono in rima imperfetta fra di loro nel senso alte, ate Alti, no? come vedete, sono delle parole che sono in assonanza, alte e ate hanno le stesse vocali, o consonanza, alte e alti no? hanno le stesse, gli stessi identici consonanti, e anche una vocale è uguale, e differiscono solo, secondo il quarto verso, per la, la vocale finale. Insomma, tutta questa è una trama anche una trama metrica, se vogliamo, che rende eh, ancora di più il fascino misterioso del testo e rende i parallelismi. Mezzodì, allunga nel riquadro il nespolo l'ombra nera. Abbiamo appena parlato del correlativo oggettivo, potremmo dire che il nespolo con la sua ombra nera Che, eh, che allunga nel riquadro eh, potrebbe essere un altro simbolo, l'ombra nera de, della pianta del Nespolo sta nel giardino e si allunga nel riquadro della, della finestra. Ma è nera, il Nespolo ci fa venire in mente i manavoglia di Verga, la casa del Nespolo, eccetera. Però questo fatto che sia nero sta a indicare probabilmente l'ostilità, l'ostilità della storia della società è resa con questo correlativo oggettivo del nespolo dell'albero insomma con l'ombra nera sostina in cielo un sole anche fra nespolo e sole c'è una consonanza, la stessa consonante consonante, anche una vocale, differisce solo la vocale finale insomma c'è un'altra di quelle rime imperfette di cui abbiamo parlato prima sostina in cielo un sole freddoloso Continua a brillare nel cielo un sole invernale che non riesce a scaldare l'aria e le altre ombre che scantonano nel vicolo non sanno che sei qua. Ecco, è interessante e importante anche come termina diciamo, questa poesia con un riferimento all'indifferenza degli altri uomini presi dalle loro occupazioni, frettolose e superficiali. Non riescono nemmeno a scorgere il potere magico e salvifico degli eventi dell'interiorità e quindi, ad esempio, di questa donna che ricompare solo al poeta ricompare in questa (coughs) grazie a questa occasione un evento miracoloso che appartiene però, ahimè, non alla sfera della realtà ma alla sfera della fantasia dell'interiorità, semmai dei sogni, dei desideri delle aspirazioni riemerge il ricordo insomma, di Irma Brandeis anche se lei non c'è più il ricordo anche del sentimento dell'affetto che, che li legava insieme, ricorderete che Irma era una studiosa, era venuta a Firenze per studiare Dante e aveva probabilmente indotto anche Montale ad accostarsi maggiormente alla poesia dantesca alla poesia stinnovista suggestionato anche da questo, lui ha scritto queste poesie eh, che rappresentano in modo anche un pochettino triste e malinconico, perché non dobbiamo dimenticarci la lacerazione, non dobbiamo dimenticarci ti desti a soprassalti, quindi il sonno inquieto e la lontananza purtroppo della donna. Malgrado questo però è forte, ricordo... È forte il desiderio, è forte il legame eh, fra Montale e questa donna, anche se sono lontani fra di loro. Come vedremo la la volta prossima, questo è analogo a quanto avverrà quando morirà la moglie di eh, Montale e si instaurerà anche con la moglie di Montale, Drusilla Tanzi, un legame, un rapporto che purtroppo non sarà un rapporto reale, perché non ci sarà più. così come non c'era più Irma perché ormai era lontano non poteva più ritornare in in Italia così come Drusilla Tanzi la mosca non ci sarà più perché è morta eppure con lei così come con Irma Brandeis si può instaurare uno scambio un legame un un rapporto diciamo anche se a livello tutto interiore è tutto intimo e quasi fan, più fantasioso, dicevamo che non, che non reale. With Lucky Lands Lots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.